0: Hola, bienvenido a Cuaderno Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las Ligas Top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para esta semana traigo partidos de la Liga Inglesa, de la Liga Italiana y uno de la Liga Alemana. Espero les sirva. El primer partido, Chelsea contra Manchester City, el que yo considero que es el partido de la jornada. Lástima que aquí en la hora de México va a ser a las 6 y media de la mañana, entonces pues es algo pesado. El Chelsea tiene que ganar para mantener el liderato, está empatado con el Liverpool a 13 puntos en la cima. Y el City puede ponerse primero si le gana al Chelsea y que el Liverpool pierda, pero veo muy, muy poco probable que el Liverpool pierda contra el Brentford, pero ya estaré analizando ese partido más adelante. El Chelsea sigue invicto esta temporada, todavía no... no... El Chelsea sigue invicto esta temporada, el City no cuenta con con Gundogan, Rodri ni Sinchenko eh, bueno, Gundogan eh, aún es duda y el Chelsea también sigue en duda eh, Eduard Mendy, que es su portero titular y Pulisic de estadísticas importantes para este partido eh, pues la verdad es que bastante es, es, es un partido muy interesante en cuanto a análisis estadístico el Chelsea tiene 100% de sus partidos como local en over 2.5% y 60% de sus partidos eh, esta temporada con 2.5, también ha ganado a 0 todos sus partidos como local y el 80% de esta temporada en general. Aquí algo pues, muy, muy bonito de, de este encuentro es que es el promedio de goles a favor de cada equipo, el Chelsea promedia 3 goles por partido como local y 2.40 en, en total esta temporada, mientras que el City 0.50 como visitante, que eso es lo curioso, ya que el, el City viene de meterle 6 goles al Leipzig, o sea, es, es poco creíble que tenga 0.50. Sin embargo, en total en la temporada eh, lleva 2.20 goles por partido, lo cual es mucho más realista. Eh, otra estadística muy interesante son los tiros a puerta de cada equipo: el Chelsea tira a puerta 5.20 veces en promedio por partido, mientras que el City 5.40, muy cercanos. Y también el ratio de gol por tiro a puerta, el Chelsea tiene 0.46 y el City 0.37, ambos muy muy buenos. Sin embargo el del Chelsea pues sí es bastante superior porque tienen a uno de los mejores nueve del planeta actualmente. Otra estadística muy interesante es que el Chelsea no ha fallado en anotar en ninguno de sus partidos esta temporada, mientras que el City ha fallado en anotar en el 50% de sus partidos como, como visitante. Pero algo que cabe recalcar es que ambos tienen el mismo promedio de, de goles en contra de 0.20. Algo que yo considero que es muy, muy interesante en este partido, lo cual nos dice que tienen defensas muy muy sólidas. Pero no solo lo dice este número de promedio de goles, nos lo dice también sus tiros a puerta en contra. El Chelsea promedia 3.6 en contra, lo cual es un poco alto para hacer el Chelsea. Sin embargo tiene 100% salvadas. Aquí hay que tener cuidado porque eh, sabemos todos que el portero suplente del Chelsea es es que Rizabalaga Y se ha caracterizado por no, tener, no ser muy sólido Como portero eh, en general El Manchester City promedia Un tiro a puerta en contra por partido Y tiene un 80% de salvadas También pff, desempeños muy muy buenos Y pues Creo que este, este partido va a ser un poco más Entretenido en cuanto a nivel de fútbol Pero no tanto de goles Una estadística que me gusta mucho son los expected goals El, el Chelsea promedia 1.52 de expected goals A favor y si lo comparamos con sus 2.40 podemos ver que se están teniendo un poquito de suerte al llegar a portería, sin embargo les está funcionando y bueno, también no solo es suerte, sino es también el talento eh, nato de sus delanteros en este caso Lukaku que pues bueno, hace que lo, que lo improbable parezca probable por otro lado el CD promedia 2.44, si lo comparamos contra, contra sus 2.20 de, de goles por partido podemos ver que ellos sí generan lo que, lo que lo que anotan, generalmente. De los últimos 22 encuentros recientes entre estos dos equipos, 9 los ha ganado el Chelsea, 3 han terminado en empate y 10 los ha ganado el City. Podemos ver que son muy parejos. El 55% de ellos han sido sobre 2.5 y el 50% de ellos ambos han marcado. El Chelsea le anota 1.05 goles en promedio al City y el City 1.45 al Chelsea y sus partidos promedian 2.5 goles por partido. De estos 22 encuentros, el Chelsea ha anotado en el 64% de ellos Y el City ha anotado en el 82% de ellos Vemos que el City generalmente logra anotar Pero el Chelsea tampoco se queda eh, muy atrás Y menos ahora que tienen, repito, a Lukaku De los últimos 5 partidos que se han jugado 4 los ha ganado el Chelsea y uno lo ha ganado el City Vemos que el Chelsea ha dominado en la historia muy reciente de, de estos encuentros 3 han sido, ambos marcan y over 2.5 Bueno, de... Tendencias importantes o tendencias eh, curiosas es que el City no ha logrado mantener su portería a cero contra el Chelsea en seis partidos. Algo personalmente que yo creo que es muy, muy impresionante. Digo, esta es eh, una réplica de la, de la final de la Champions, pero cuando pones a ver el registro, eh, ves que tú que le ha ganado eh, varias partidas a, a, a Pep. Otra tendencia es que el Chelsea le ha ganado los últimos tres partidos al City. Sin embargo, el City llega invicto en sus últimos seis partidos y el Chelsea está invicto en sus últimos 12 y ha sido el primero en anotar en los últimos 10 estadísticas impresionantes del Chelsea el Chelsea es otro equipo totalmente diferente desde que llegó Tuchel porque con Lampard no estaban funcionando y Tuchel los hizo con pues, los campeones de Europa de marcadores probables eh, yo creo, repito que va a ser un partido muy muy entretenido y eh, muy interesante yo creo que sí va a valer la pena eh, despertarnos todos temprano a verlo aunque sí es demasiado temprano sin embargo, creo que va a ser un partido muy interesante, aunque con pocos goles. Creo que va a ser un partido en el que el medio campo va a tener como la, el protagonismo durante todo el partido. Eh, van a haber ocasiones, definitivamente van a haber ocasiones, pero, pero más ocasiones de peligro, más que realmente muchos tiros a puerta y muchas salvadas. Entonces, creo que el marcador más alto posible que yo considero es 2-1 y lo veo eh, no tan viable. Creo que el marcador más, más común, y de hecho lo vi en algunos, en algunos sitios de pronósticos, es que están pronosticando el 1-1. Yo también creo que puede terminar 1-1, se me hace algo muy creíble. El Chelsea sin Mendy eh, puede llegar a conceder un gol más con un equipo contra el, como el City que tira mucho a puerta y tiene un gran ratio de gol por tiro a puerta. Yo creo que el Chelsea definitivamente va a anotar al City porque el City trae algunas bajas sensibles en defensa. Entonces, creo que el 1-1 es el marcador más probable que yo veo para este partido. Mis recomendaciones personales de apuestas conservadoras sería apostar a que el Chelsea mete por lo menos un gol, que creo que es algo, lo que les vengo diciendo bastante claro, eh, otra opción es apostar a menos de cuatro goles, de, por, sí solas, la, las, los dos, este, por sí solo los dos picks tienen cuotas muy bajas, lo ideal sería combinarlas en una misma apuesta, entonces si su casa de apuestas les deja hacer eso eh, Les recomiendo que lo hagan Porque si no, de, si no de otra forma La verdad es que no tiene mucho valor eh, es, es muy baja la cuota La opción arriesgada es apostar eh, menos de 3 goles Yo considero que es muy arriesgada esta Porque, porque sí puede terminar 2-1 Aunque tampoco se paga, se paga mucho como si fuera arriesgada eh, Hay que tener cuidado con esta El siguiente partido Manchester United contra Aston Villa El eh, Manchester United está empatado en la punta El Aston Villa puede llegar a sexto el United, bueno, obviamente no cuenta con Rashford y Cavani sigue en duda. Y Aston Villa no cuenta con Treceguet ni Bailey, porque también está en duda. De estadísticas importantes para este encuentro, eh, el Manchester United, todos los partidos como, que ha tenido como local han sido ambos marcan y el 80% de sus partidos totales esta temporada han sido ambos marcan. Eh, el 100% de los partidos del United como local han sido 2.5 y el 100% de los partidos del Aston Villa como visitante han sido 2.5. Aquí también algo muy impresionante es el, el promedio de goleo del Manchester United. Bueno, tiene a, a Cristiano Ronaldo, eso es algo, una ventaja indiscutible. También tiene a dos de los mejores asistidores de, del mundo, eh, que son este Bruno Fernández y, y Paul Pogba. Entonces pues es una combinación muy buena. El Manchester United promedia 4.5 goles por partido como local y 2.60 en total esa temporada. Mientras que el Aston Villa promedia 1.60 goles por partido en total esta temporada. El United promedia 6 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.43, algo muy muy bueno. Por otro lado, el Aston Villa no se queda atrás, tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.31, algo también muy bueno, pero sus tiros a puerta son eh, casi la mitad de los que hace el United, por eso la diferencia de posiciones en tabla. El United no ha fallado en anotar en ninguno de sus, últimos, de sus partidos que ha jugado esta temporada. Y bueno, el Aston Villa, alguna estadística muy interesante es que el Aston Villa promedia 3 goles por partido en contra como visitante y 1.40 en total en la temporada. Podemos irnos dando cuenta aquí que hay como una tendencia al, al over de goles, no por todo lo que he estado comentando. El Aston Villa promedia 3 tiros a puerta en contra y algo muy 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 importante es que tiene un porcentaje de salvadas muy bajo, del 53.3%, algo que el United puede capitalizar fácilmente porque ya nos ha demostrado que tiene mucho gol y más con un ratio de gol por tiro a puerta como 0.43 comparándolo con los expected goals el United tiene 1.52 de expected goals a favor si lo comparamos con su 2.60 la verdad es que es bastante bastante bueno y el Aston Villa tiene un expected goals de 1.12 si lo comparamos con su 1.60 también es muy bueno en cuanto a oportunidades de calidad generadas han jugado 16 encuentros eh, recientes 13 los ha ganado el United Y los otros 3 han sido, han sido empate eh, El Aston Villa no les ha ganado En los últimos 16 encuentros 56% de ellos han sido ambos marcas Y 75% de ellos han sido Over 2.5, lo que les vengo diciendo hay, Este partido prácticamente está cantado Que va a ser over 2.5 El United anota 2.44 Goles por partido a Aston Villa Y el Aston Villa 0.75 eh, Sus partidos promedian generalmente 3.19 goles por partido el United ha anotado en el 100% de estos últimos 16 encuentros eh, eh, Digo, ha ganado ha ganado 13 de ellos y los otros 3 los ha empatado Pero el United ha anotado en todos estos encuentros Y el Aston Villa ha anotado solo en 56% de ellos De los últimos 5 partidos, 3 los ha ganado el United ha habido un empate y uno lo ha ganado el Aston Villa. En los 16 encuentros recientes que comenté anteriormente, no se cuenta eh, este último que ganó el Aston Villa. Son de historia reciente, me refiero como del 2010 a, al 2020 o 2019. Entonces, por eso está ese número. Eh, tres de estos partidos han sido ambos marcan. Y cuatro han sido over 2.5. De nuevo, la tendencia de over de goles. De tendencias importantes, el United... Lleva tres partidos sin lograr eh, portería cero. Y cinco de sus últimos siete partidos han sido... Ambos marcan. El Aston Villa ha visto por lo menos tres goles en 12 de sus últimos 15 partidos. De marcadores probables, la verdad es que yo veo una victoria tranquila del United. Bueno, nunca son tranquilas las victorias del United. Eh, creo que va a ser un partido de, de varios goles. No me iría tanto por la victoria del United porque sigue teniendo esa tendencia a empatar, la diferencia de aquí con la temporada pasada del United es que ahora tienen a Cristiano Ronaldo, uno de los deportistas más determinantes de la época entonces cuando le faltaba gol, cuando necesitaban remontar es lo que está logrando ahora Cristiano Ronaldo, sin embargo yo creo que hay que tener cuidado en este partido yo creo que los marcadores más probables son 2-1 eh, 3-1 o 3-0 tal vez incluso puede haber un 2-2 entonces hay que tener cuidado. Mis recomendaciones personales de apuestas conservadoras sería apostar a que el United mete por lo menos dos goles. Eh, la vez pasada también aposté a eso y salió apenas, pero se pudo haber dado en cualquier momento del partido. Este no dudo que puede volver a pasar. Sobre todo cuando los visita en Old Trafford un rival que promedia tres goles en contra por partido. Otra opción conservadora es apostar al Over 2.5, claramente. Y mi recomendación de apuesta arriesgada... Eh, que no están arriesgadas solo pues dependemos aquí de Aston Villa sería apostar a que ambos marcan el siguiente partido Especia contra Milan el Milan está en tercero y puede ponerse líder y el Especia está muy cerca del descenso entonces tiene que empezar a ganar más partidos el Milan no cuenta con Ibra Giroud Calabria ni Jair eh, y el Especia no cuenta con Kovalenko ni Erlik de estadísticas importantes es que el Milan eh, sigue invicto esta temporada ha ganado 4 partidos y ha empatado 1 eh, el 80% de los partidos del Spezia han sido ambos marcan y 20% de los partidos del Milan han sido over 2.5 tiene la serie de marcador bajo por los que, los que ha jugado y el 0% de, lo, de los partidos de visitante del Milan han sido over 2.5, el Spezia ha perdido a 0 el 50% de partidos que ha, que ha jugado como local el Spezia promedia 1.40 goles por partido mientras que el Milan promedia 2 goles por partido el Milan está haciendo las cosas muy muy bien vimos cómo le plantó cara al Liverpool la verdad es que ese partido me encantó el Especial promedia 3.80 tiros a puerta por partido mientras que el Milan 3.40 ambos muy cercanos el Especial tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.37 algo bastante bastante bueno la verdad es que creo que los resultados no le están haciendo justicia al desempeño que están teniendo por otro lado el Milan tiene eh, un ratio de gol por tiro a puerta de 0.53 eh, ya no sé si sigue siendo el mejor de Europa pero la, la jornada pasada lo era Sigue siendo ridículamente bueno. El Especie ha fallado en anotar en el 50% de sus partidos que ha jugado como local. Promedia dos goles en contra por partido como local y 2.60 eh, en total esta temporada. Números preocupantes también. Eh, si conceden mucho, pues no importa qué tan buenos sean ofensivamente. Promedian 6.2 tiros a puerta en contra por partido. Y tienen un porcentaje salvado bastante bajo del 61.3%. Entonces no creo que puedan contener tal cual a este Milan, aunque no tengan a Ibrahimovic ni a Giroud. También tienen 0% de sus partidos en dudas de temporada con clean sheets o por tiras a cero, lo que nos deja ver que son muy propensos a que les anoten. Algo interesante es que como promedian 2.60 goles se contra por partido, eh, sus expectativas de goles son de 1.92, algo eh, bastante cercano. Entonces si sí, sí permiten eso, esa llegada a portería y si tú le permites llegar a portería a un equipo que tiene 0.53 de ratio de gol por tiro a puerta, pues definitivamente te van a anotar. Estos dos equipos solo se han enfrentado dos veces desde 2014, uno lo ha ganado el Spezia y otro lo ha ganado el Milan, eh, ninguno ha sido ambos marcan y solo uno de ellos ha sido 2.5, el Spezia promedia un gol por partido contra el Milan y el Milan 1.50 contra el Spezia y promedian 2.50 goles por partido en esos dos encuentros que han tenido. Eh... Una estadística muy importante que, que también hace sentido con lo que con lo que acabo de decir es que el Especia lleva 22 partidos sin lograr mantener su portería cero. Eh, aunque sus partidos tienen a sede muy, de marcador muy alto. Eh, tiene 9 de sus últimos 10 partidos han sido over 2.5 y también ambos marcan. Por otro lado también una estadística bastante impresionante es que han sido el primero en anotar en 7 de sus últimos 9 partidos. Por otro lado, el Milan también es el primero en anotar en 5 de sus últimos 7 partidos y ha ganado la primera mitad en 5 de sus últimos 7 partidos también. Entonces básicamente el Milan eh, gana la primera mitad cuando anota primero. De marcadores probables para este partido, la verdad es que yo creo que el Milan la tiene prácticamente gan ganado este encuentro. Yo siento que tuvieron que haber ganado contra la Juventus, pero jugaron muy mal la primera mitad. De marcadores probables yo creo que va a ser un 0-2 o un 0-3. Yo creo que puede ser goleada de, del Milan. Sobre todo porque si el especie promedia 6.2 tiros a puerta en contra por partido y el Milan está promediando 3 pero la mitad de los tiros que hace entran si logra eh, promediar 6 tiros a puerta en ese partido pues no hay mucho que hacer, les va a notar, les va a notar 3 y además el especie apenas tiene eh, tantitito arriba el porcentaje de salvadas de la mitad entonces yo creo que el Milan la, la tiene bastante fácil aquí mi recomendación de apuestas conservadoras? Sería apostar por el Milan claramente otra opción es apostar por que el Milan anota por lo menos 3 goles. Yo creo que sí, sí va a ser, creo que también puede terminar eh, 1-3 o 0-3. Y bueno, el pico arriesgado, que no, yo personalmente no lo considero tan arriesgado, pero eh, tiene una cuota muy alta, por eso lo pongo como arriesgado, es que el Milan gana con un handicap asiático de menos 1.5. El siguiente partido, Inter de Milan contra Atalanta. El Inter puede ponerse líder, el Atalanta puede llegar a segundo lugar. El Inter no cuenta con Correa, Sensi ni Vidal, eso bueno, son bajas que ya, ya estaban consideradas. El Atalanta no cuenta con Hateboer ni Luis Muriel, lo que yo considero que es una baja sensible porque Luis Muriel es un referente ofensivo, pero siguen teniendo a Dubán Zapata. De estadísticas importantes es que el Inter de Milán sigue invicto esta temporada y el Atalanta... Eh, solo ha perdido uno de sus últimos 5 partidos ambos tienen un porcentaje muy alto de partidos eh, con ambos marcan el Inter de Milán tiene 80% de sus partidos totales con ambos marcan mientras que el Atalanta 60% el Inter de Milán todos sus partidos han sido sobre 2.5 y el 60% de los partidos del Atalanta también ninguno ha perdido a cero ninguno de sus partidos, bueno el Inter de Milán ni siquiera ha perdido un partido pero cuando lo perdió el Atalanta eh, no fue a cero el Inter de Milán tiene números impresionantes en cuanto a nivel ofensivo, incluso sin Lukaku. Promedia 5 goles por partido como local y 3.60 en total en esta temporada. Mientras que la Atalanta promedia solo 1.20 y 1.50 como visitante. El Inter de Milán promedia 7 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.51, algo ridículamente bueno. Eh, no ha fallado en anotar en ningunos partidos. Mientras que el Atalanta ha fallado en anotar solo en 20% de sus partidos. El Inter de Milán promedia un gol en contra por partido, mientras que el Atalanta 0.80. Y bueno, aquí una estadística preocupante para el Inter de Milán es que eh, tiene un porcentaje de salvadas un poco bajo, de 66.7%. Cuando comparamos su, sus estadísticas con los expected goals, tenemos que el Inter de Milán tiene 1.96 expected goals. Y tiene 3.60 goles a favor reales. Entonces podemos ver que puede que estén teniendo una efectividad todavía mayor de la que se esperaría, lo cual es bastante, bastante bueno. Incluso puede jugar un poquito la suerte. Por otro lado, caso contrario, el Atalanta promedia 1.20 goles por partido. Y en Expected Goals tiene 1.5. Tal vez la suerte no le está ayudando, pero siguen siendo un, un equipo muy fuerte ofensivamente. Ambos tienen un expected goals de 1. de. Ambos tienen un de gols en contra de, de un gol, entonces esto nos deja ver que, pues sí, sus, sus porcentajes de ambos marcan y de goles en contra pues tienen sentido con lo que hemos visto en sus partidos. De los últimos 20 encuentros recientes que han jugado entre ellos, 7 eh, los ha ganado el Inter, ha habido 8 empates y 5 los ha ganado el Atalanta, 60% ha sido ambos marcan y 35% sobre 2.5. El, el Inter la nota 1.60 al Atalanta y el Atalanta 1.10 en promedio al, al Inter. Y sus partidos promedian generalmente 2.70 goles por partido. En estos 20 encuentros anteriores, el Inter ha anotado en el 85% de ellos y el Atalanta ha anotado en el 60% de ellos. Vemos que eh, son partidos en los que generalmente tienden a, a anotar los dos. Lo podemos ver en, en el 60% de ambos marcan. De los últimos 5 partidos, 2 los ha ganado el Inter, 3 han que empate y ninguno lo ha ganado en el Atalanta. Dos de ellos han sido ambos marcan y ninguno ha sido ver 2.5, alguna estadística muy impresionante para, la, para los goleadores que son estos equipos. De tendencias importantes, el Inter no pierde contra el Atalanta en 5 partidos, y ha anotado primero en 4 de los últimos 5 en los que se han enfrentado entre ellos. Eh, el Atalanta lleva 4 partidos sin lograr portería 0 contra el Inter, el Inter lleva 5 partidos sin portería 0 en esta temporada, lo cual es bastante interesante, podemos usarlo a nuestro favor, 6 eh, de sus últimos 7 partidos han sido over 2.5, y ambos equipos han anotado en cuatro de sus últimos cinco partidos. También algo bastante interesante. El Atalanta está invicto en tres partidos, está empezando a levantar el nivel otra vez. 6 de sus últimos ocho partidos han visto por lo menos tres goles. Y esta misma cantidad también ha visto que ambos equipos anoten. De marcadores probables, la verdad es que yo creo que el Inter puede llevarse este partido, porque el nivel del Atalanta no es el, el mejor en este momento. Y el del Inter. La verdad es que es bastante bastante bueno sorprendentemente, pero yo creo que el Inter va a conceder. Se ha concedido contra los, los equipos anteriores, contra los que ha jugado, creo que contra el Atalanta, que es un equipo eh, bastante sólido, no va a poder contenerlo tan fácil. Entonces, de marcadores probables, yo creo que un 1-1 es el marcador más bajo que puede haber. Eh, creo que puede haber un 2-1 o un 3-1 de, de favor de Inter de Milán. Incluso puede haber algo muy bonito como un 3-2. Mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar a que ambos marcan, definitivamente, siento que es algo que se puede lograr, y además eh, creo que pagan bien. Otra opción muy conservadora es apostar a que al Atalanta con un handicap asiático de más uno, entonces si pierde el Atalanta por un gol, nos regresan el monto apostado, eh, considero que, que el Inter sí lo va a ganar, pero no por más de un gol, o en su defecto, como el Atalanta está levantado en nivel, creo que pueden sacarle por lo menos el empate al Inter. Otro marcador que no me suena tan raro sería que empataran 2-2, entonces... Pensando en esto, eh, la recomendación de apuesta arriesgada sería apostar a que hay eh, por lo menos cuatro goles, lo cual estaría eh, bastante, bastante bonito. El siguiente partido, Borussia Mönchengladbach contra Borussia Dortmund, uno de los que considero que es uno de los partidos más atractivos de la jornada y que está lleno de estadísticas interesantes. Pero bueno, en primer lugar, eh, el Borussia Dortmund se puede poner a un punto del Bayern de nuevo y Borussia Mönchengladbach está en zona de descenso y puede salir o y ponerse en media tabla porque todavía estamos en principios de la temporada de estadísticas importantes la verdad es que son, son varias eh, en lo que resta de este análisis voy a referirme al, al Borussia Mönchengladbach nada más como Borussia y al Borussia Dortmund me, lo, me voy a referir como Dortmund entonces el 100% de los partidos del Borussia como local han sido ambos marcan y el 60% de sus partidos totales esta temporada han sido ambos marcan por otro lado el Dortmund 100% de sus partidos de totales esta temporada han sido ambos marcan también 100% de los partidos del Dortmund han sido over 2.5 y del Borussia el 60% de ellos han sido over 2.5 ninguno ha ganado a cero entonces si alguno llega a ganar este encuentro no lo va a hacer a cero definitivamente por la, es lo que dice la marca la tendencia el el Borussia Promedia un gol por partido eh, a favor, mientras que el Dortmund promedia 3.40 goles a favor por partido esta, esta temporada y 2.50 como visitante, números muy buenos. Promedia 6.6 tiros a puerta por partido y tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.42, algo envidiable, pues tienen a, a Early Haaland, algo eh, que cualquier equipo de Europa que querría tener en estos momentos. El Dortmund no ha fallado en anotar en ninguno de sus, de sus partidos esta temporada. El Borussia promedia 1.80 goles por partido en contra, mientras que el Dortmund promedia 2.20 en total esta temporada. Números de, de equipos que generalmente son goleados, pero pues en el caso del Dortmund, que es un caso muy particular... Siempre terminan goleando a los equipos y les termina metiendo una goliza a ellos también. Entonces eh, es muy entretenido estos, eh, ver estos encuentros. El Borussia promedia 5 tiros a puerta en contra por partido y tiene un porcentaje salvadas bastante bajo del 64%. Y eh, contra un equipo que genera tanto, eh, la verdad es que es, es complicado imaginarse otro resultado que no sea muchos, muchos goles en este partido. Por otro lado, el Dortmund promedia 4.2 tiros a puerta en encuentro por partido y tiene un porcentaje de salvas aún más bajo del 52.4%, lo cual, repito, va a ser un partido muy entretenido. Ninguno de los dos equipos ha logrado mantener su portería en lo que va de la temporada y los expected goals confirman lo que, lo que venimos diciendo. Muchas veces estos, estos tipos de marcadores tienden a ser como outliers o como datos que no se pueden tomar en cuenta muy seguido porque son raros, sin embargo no, para estos equipos eh, tienen esos números, el... El Borussia tiene 1.72 de expected goals a favor Y el Dortmund tiene 2.24 de expected goals a favor Y de expected goals en contra El Borussia tiene 1.78 Y el Dortmund 1.44 Lo que nos deja ver este, este dato del Dortmund Es que puede que incluso esté consiguiendo más de lo que los rivales le generan Entonces eso es preocupante Pero, repito, eh, con números como como 6.6 tiros a puerta por partido y 0.42 de ratio de gol por tiro a puerta no tiene mucho que preocuparse de los últimos 22 encuentros recientes que han jugado 5 los ha ganado el Borussia 2 han terminado en empate y 15 los ha ganado el Dortmund el 55% de ellos han sido ambos marcan y el 59% de ellos han sido over 2.5 el Borussia le anota un gol por partido en promedio al Dortmund y el Dortmund 2.23 al Borussia y sus partidos promedian 3.23 goles por partido el el Borussia anota en el 64% de los partidos que, que juegan y el Dortmund le anota al, al Borussia en 91% de estos encuentros. Entonces algo, algo bastante notable. De los últimos 5 partidos, uno lo ha ganado el Borussia y cuatro los ha ganado el Dortmund, tres han sido ambos marcan y 4 over 2.5. Una estadística muy impresionante y, e interesante es que el Borussia lleva 17 partidos sin lograr mantener su portería cero contra el Dortmund. Entonces pues, eh, definitivamente este tampoco creo que se la sea la excepción, otro dato interesante es que el Dortmund ha anotado primero en 8 de sus últimos 10 partidos contra el Borussia y bueno, eh, datos interesantes eh, del, del Dortmund en particular es que ha ganado sus últimos 4 lleva 7 partidos sin, sin mantener su portería a 0 este tampoco creo que sea la excepción 9 de sus últimos 9 partidos han sido de 2.5 y 7 de sus últimos 7 partidos han sido ambos marcan de marcadores probables, la verdad es que yo creo que el marcador más bajo que puede pasar en este partido es un 2-2 eh, yo creo que es un partido que puede ser muy interesante puede terminar 2-2 puede terminar 1-3 puede terminar 1-4 eh, yo creo que este partido va a ser va a ser una locura me gustaría ver muchos goles espero que así lo sea los números dicen que puede ser así entonces espero que así se mantenga mi recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar al over 2.5, eh, es muy conservador porque creo que puede haber más de 3 goles en este partido. Otra opción conservadora es apostar a que ambos marcan, lo cual creo que se puede lograr fácilmente. Y mi recomendación de apuesta arriesgada sería apostar por la victoria del Dortmund con handicap asiático de menos uno. Eh, no considero que sea arriesgada, la verdad es que yo creo que puede terminar así 2-4 o algo por el estilo. Eh, me suena bastante creíble entonces pero tiene una cuota muy alta entonces eh, hay que aprovechar eso el siguiente partido Brentford contra Liverpool el Liverpool está empatado en la cima con el Chelsea a 13 puntos y el Brentford podría subir y acercarse a puestos de Europa de estadísticas importantes el Liverpool sigue invicto en esta temporada ha ganado 4 partidos y ha empatado 1 el Brentford lo está haciendo sorprendentemente bien ha ganado 2 ha empatado 2 y ha perdido nada más 1 eh, de estadísticas importantes ambos tienen un 20% de sus partidos totales con ambos marcan y tienen muy polarizados sus porcentajes de over, over 2.5, el Brentford ninguno de sus partidos ha sido over 2.5 y de Liverpool el 60% de sus partidos han sido over 2.5 el Liverpool ha ganado a 0 el 80% de sus partidos y como ha ganado 4 la verdad es que es un, un promedio un porcentaje bastante, bastante bueno eh, por otro lado el Brentford ha perdido a cero el 50% de sus partidos como local esta temporada. Un dato bastante, bastante interesante a tomar en cuenta. El Liverpool promedia 2.40 goles por partido en total en la temporada y promedia 3 goles por partido como visitante. Entonces vemos que es un. es un gran. Bueno, tiene una gran forma de, de visitante. Algo que resaltó mucho cuando estaba, haciendo, eh, cuando estaba recopilando las estadísticas Es que el Brentford tiene un ratio de gol por tiro a puerta bastante bueno De 0.36 eh, Si lo comparamos con el que tiene el Liverpool por ejemplo De 0.29 vemos que es ba bastante la diferencia Sin embargo el, el Liverpool tira 7.6 veces a puerta por partido Mientras que el Brentford tira solamente 2 Entonces hay, de ahí la diferencia de, de goleo entre estos dos equipos el Brentford ha fallado en anotar el 50% de sus partidos como local y el 40% de sus partidos en total esta temporada. Permite que le hagan 2.6 tiros a puerta, y, pero tiene un porcentaje de salvadas muy bueno de 84.6%. Eh, comparando contra el Liverpool de 93.3, vemos que eh, es bastante, bastante bueno. El Liverpool ha logrado mantener su portería a cero en el 80% de sus partidos esta temporada y en el 100% de ellos como local, aquí una estadística que me gusta mucho comparar es por ejemplo los expected goals eh, de alguno de los dos equipos el Liverpool tiene 2.9 de expected goals en, a favor y tiene 2.40 de goles por partido a favor eh, reales, lo que nos dice que si sí llegan a la portería como para anotar los goles que tienen ahorita, no solo no son eventualidades algo muy interesante es que no han jugado un partido entre ellos desde 1989 entonces no hay registro reciente de enfrentamientos directos sin embargo, pues tenemos los de cada equipo en, en lo que va de la temporada. Han habido menos de tres goles en cinco de los últimos siete partidos del Brentford. El Liverpool ha ganado sus últimos cuatro partidos está invicto en nueve. También cuatro de los últimos cinco partidos del Liverpool han visto por lo menos tres goles y ha sido el primero en anotar en ocho de sus últimos nueve partidos. En los últimos cinco partidos del Brentford le ha ganado a rivales como el Wolves, eh, le empató a Aston Villa y le ganó también al Arsenal en el primer partido de la, de la temporada. De marcadores probables, eh, la verdad es que yo veo una victoria del Liverpool, vienen jugando muy bien eh, y es un poco engañoso lo que puede pasar en este partido puede terminar 0-1 o puede terminar hasta, hasta 0-3 o 1-3 entonces la verdad es que eh, en cuanto a marcadores probables creo que está muy disperso Mis recomendaciones de apuestas conservadoras sería apostar por el Liverpool directamente creo que eh, se paga bien para, para una apuesta conservadora Otra es que el Liverpool anota por lo menos dos goles aunque el Brentford tenga un promedio de goles en contra muy bajo, de hecho promedian eh, 0.4 goles en contra por partido y tiene un porcentaje de saladas muy bueno y además no permite muchos tiros a puerta, creo que el Liverpool va a ser la excepción, no han tenido realmente un, un rival de este calibre, entonces creo que justo este partido puede ser el rompeaguas en el rendimiento eh, o en la fantasía que tiene el Brentford en, en estas en alturas de la temporada. Entonces que Liverpool anota por lo menos dos goles Se me hace algo bastante razonable La apuesta arriesgada es que Liverpool gana a cero Realmente no considero que sea arriesgada Yo creo que Liverpool puede ganarlo a cero Tiene incluso un mejor porcentaje de salvadas Que, que el, mismo, el propio Brentford Entonces definitivamente yo creo que, que, que pueden lograrlo sin ningún problema Pero tiene una cuota muy alta Por eso la puse como opción arriesgada El siguiente partido Juventus contra Sampdoria eh, Ambos están empatados en puntos eh, que gane puede subir a octavo lugar. La Juve no cuenta con Chiellini y la Sampdoria no cuenta con Gaviadini. De estadísticas importantes, la verdad es que no es mucho. Eh, la Juventus tiene un 80% de sus partidos con ambos marcan y 60% de sus partidos con over 2.5, igual que la Sampdoria en ese sentido. Eh, la Juve promedia 1.40 goles por partido, mientras que la Sampdoria promedia nada más un gol por partido. Ambos tienen... Eh, un buen promedio de tiros a puerta. La Lluvia tiene 5.20 y la Sandoria 4. Ambos tienen un, un ratio de gol por tiro a puerta bastante similar. Eh, la Juventus tiene 0.27 y la Sandoria 0.25. Son ratios bastante bajos. Eh, sin embargo, creo que la, la Juventus no le hace justicia a este número. Realmente lo han, lo han intentado mucho. Eh, no, no se han tenido tanta suerte. Entonces, por, por eso creo que, que no le está haciendo justicia a este número. La Juve promedia 1.60 goles por partido en contra, mientras que la Sampdoria 1.40. La Juve permite 4.2 tiros a puerta y la Sampdoria permite 4.8. Aquí lo interesante es que la Juventus, incluso con Shechny, Shechny no está en su mejor nivel, definitivamente lo hemos visto con el error que cometió y pues, en general sus desempeños eh, recientes, tienen un porcentaje de abajo del 66.7% la Juventus, algo bastante bajo, y tienen 0% de sus partidos con con clean sheets o por tiras a cero lo cual pues sí, sí, sí llega a ser preocupante por el lado de la Juventus de los últimos 20 encuentros que se han jugado en la historia reciente de estos do, dos equipos 13 los ha ganado la Juventus, 3 han empatado y 4 los ha ganado eh, la Sampdoria, 50% de estos han sido ambos marcan y 60% de estos han sido over 2.5 la Juve la nota 2.05 goles por partido a la Sampdoria y la Sampdoria 1 a la Juventus y sus partidos promedian 3.05 goles por partido eh, algo muy interesante es que la Juventus le ha notado en estos últimos 20 encuentros en un 90% de las veces y la Sampdoria nota en un 55% de estos partidos de los últimos 5 encuentros 4 los ha ganado la Juve, 1 lo ha ganado la Sampdoria solo 1 ha sido eh, ambos marcan y 2 han sido 2.5, vemos que hay una tendencia al, al under de goles y bueno de tendencias eh, o datos interesantes de este partido es que la Juventus eh, ha ganado los últimos 4 partidos contra la Sampdoria y tres de ellos han sido sin recibir gol. También en, en enfrentamientos directos la Juve ha sido el primero en anotar en seis de los últimos siete partidos, ha ganado la primera la primera mitad en cuatro de los últimos cinco partidos y bueno de por, por lado de la Sampdoria eh, los últimos cuatro partidos que ha jugado contra la Juventus no ha logrado mantener su portería a cero. De datos interesantes individuales es que la Juventus está invicto en tres partidos, está empezando a levantar el nivel y ha habido por lo menos 3 goles en 8 de sus últimos 10 partidos, ambos equipos han anotado en 5 de sus últimos 7 y ha sido el, primer, el primero en anotar en 6 de sus últimos 7 partidos, además ha ganado la primera mitad en 5 de sus últimos 7 partidos también. De marcadores probables la verdad es que yo considero que va a ser un partido apretado, eh, si el ayuelo lo quiere ganar pues tiene que hacer las cosas muy bien otra vez, eh, ya está enchufado un poquito más pero tiene que hacer las cosas, seguir haciendo las cosas bien, yo creo que puede ser una victoria muy apretada como 1-0 o 2-0 de la Juventus. Incluso puede ser 2-1 eh, porque sí tienden a conceder mucho y más ahorita que el nivel de Chechny no es el mejor. No creo que haya eh, muchos goles. Yo creo que puede ser 1-0 2-0 o 2-1. Mi recomendación de apuestas conservadoras sería apostar por porque hay menos de 4 goles. Eh, creo que se paga bien para, para una apuesta conservadora. Y mi recomendación de apuesta arriesgada es apostar a que la Juventus eh, levanta el nivel, mucho más que en los últimos partidos que ha jugado, y se lleva este partido tranquilamente eh, apostando por la Juve con un handicap asiático de menos 1.5. Y por último, Arsenal contra Tottenham. Un partido muy interesante por el nivel que traen los dos equipos. Eh, el Arsenal viene de ganar sus últimos dos partidos y puede subir a octavo, por otro lado el Tottenham ha perdido sus últimos dos, pero puede meterse en los primeros cuatro si logra ganarle al Arsenal. De estadísticas importantes la verdad es que muy poco, eh, son, son equipos que no están en su mejor nivel, eh, que nos han mostrado los últimos años. Eh, y se ve desde la primera estadística, en el 0% de ambos equipos ha sido ambos marcan, entonces tienden a o lo pierden a cero o lo ganan a cero. El Arsenal promedia 0.4 goles a favor por partido y el, el Tottenham promedia 0.60 goles por partido a favor. El Arsenal tira en promedio 3.2 veces por partido y el Tottenham 3.6 veces por partido. Y aquí lo más triste y lo más eh, impresionante es que tienen, tienen ratios de gol por tiro a puerta muy muy bajos ni de equipos de segunda división que acaban de ascender. El Arsenal tiene 0.13 de ratio de gol por tiro a puerta y el Tottenham 0.11. Entonces eh, tienen que tirar 10 veces a puerta para meter un gol. Es lo que nos está diciendo este número. Por otro lado, ambos promedian un número similar de, de goles en contra por partido. El Arsenal promedia 1.80 y el Tottenham 1.20. El Arsenal permite 4.4 tiros a su puerta y el Tottenham promedia 4.6 tiros a puerta. El Arsenal tiene un porcentaje de salvadas muy bajo, del 59.1%, y Tottenham, pues tienen a Hugo Lloris, eh, tienen ahí la ventaja, tienen un 78.3% de salvadas. Aquí algo interesante es, son los expected goals del Arsenal. El Arsenal tiene 1.22 de expected goals, y cuando lo comparamos contra su 0.40, podemos darnos cuenta que realmente no es que no estén generando nada, es que tal vez a veces no entran, hay veces que en el fútbol... Mmm, solo en ese partido no va a entrar y, y no hay nada que puedas hacer al respecto en los 22 encuentros que han tenido en la, en la historia reciente 7 los ha ganado el Arsenal, 7 han sido empates y 8 los ha ganado el Tottenham el 73% de ellos han sido ambos marcan, algo bastante interesante y el 55% de ellos han sido over 2.5 el Arsenal anota 1.68 goles por partido en promedio al Tottenham y el Tottenham 1.55 en promedio al Arsenal sus partidos promedian 3.23 goles por partido el Arsenal, eh, de estos 22 encuentros, el Arsenal ha anotado en el 86% de ellos, al igual que el Tottenham. De los últimos 5 encuentros, uno lo ha ganado el Arsenal, ha habido un empate y tres los ha ganado el Tottenham. Tres han sido, ambos marcan y over 2.5. De datos interesantes es que el Arsenal lleva 9 partidos sin mantener su portería cero contra el Tottenham. El Tottenham ha sido el primero en anotar en 4 de los últimos 5 partidos contra el Arsenal. Y bueno, de, de datos interesantes individuales es que el Arsenal no ha conseguido eh, ningún gol en los últimos tres partidos. Eh, ya está encontrando más o menos el rumbo. Sin embargo, el nivel sigue siendo bajo. También ha sido el primero en anotar en cuatro de los últimos cinco partidos que ha jugado. El Tottenham lleva cuatro partidos sin mantener su portería a cero. Y cinco de los últimos seis partidos de Tottenham han tenido por lo menos tres goles. También ha sido el primero en anotar en cinco de sus últimos siete partidos. De marcadores probables. Siento que este partido tiene el 1-1 pintado por todos lados o incluso el 0-0. Eh, no me, no se me hace nada, no se me nada raro que este partido termine a 0-0 dada las circunstancias de que el Arsenal está encontrando el nivel, eh, pero se está concentrando un poco más en la defensa más que en, la, que en, el, en el ámbito ofensivo. Y El Tottenham le cuesta mucho eh, generar oportunidades claras de gol. Creo que 0-0, 1-1 o 1-0 para cualquier equipo es un marcador probable por otro lado he notado que muchos ven favorito al Arsenal en este partido yo creo que aunque Tottenham haya perdido sus últimos dos partidos es tácticamente superior creo que Nuno Espíritu Santo es muy superior a Artreta la, eh, la plantilla es mejor eh, en general, entonces yo creo que aquí la gente está equivocando en ese en, en este sentido mi recomendación de apuestas conservadoras sea apostar a que hay menos de 3 goles. Eh, otra apuesta conservadora es apostar al Tottenham con handicap de más 0.5. Incluso yo podría decir que Tottenham va a ganar este partido. Pero te, eh, les digo, la casa de apuestas eh, considera que el Arsenal es favorito. Eh, la verdad es que yo no veo por dónde, pero, pero creo que podemos aprovechar esto y darle una cierta ventaja al Tottenham y nosotros poder, poder cobrar más fácil y pues dicho lo anterior mi recomendación de apuesta arriesgada sería apostar porque el Tottenham gana tiene una apuesta bastante bastante alta para mi gusto entonces creo que eh, de meterle muy poquito para ver si, si se gana creo que está bastante bien y bueno esto sería todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico para apuestas de de las ligas top 5 de Europa. Espero que esta información les esté ayudando mucho a ustedes a hacer eh, apuestas más informadas y que tengan mayor posibilidad de acertarlas. Eh, a los que vienen recién llegados de TikTok, muchísimas gracias por todo el apoyo en esa plataforma. La verdad es que me encanta hacer los videos y me encanta poder compartir eh, lo poco que sé de, de este tema. También síganme en, en Twitter. He visto muchos comentarios donde me preguntan cosas que estoy contestando en Twitter. Entonces, eh, mi, mi Twitter es arroba cuaderno apuesta. Entonces búsquenme allá, síganme, ahí pues doy los avisos generalmente de a qué hora sale el podcast, cuando ya lo subí, eh, si voy a poder o no, o si va a haber un episodio especial o algo por el estilo. A veces estoy compartiendo ahí con ustedes lo que estoy opinando de algún partido que estoy viendo, entonces, eh, y me encantan las opiniones que, que, me, que me comparten ahí de los partidos que, que se están pasando en vivo. Sin más, de nuevo muchas gracias por acompañarme y nos vemos la siguiente semana.